0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Idyllischer Waldpark oder Betonwüste mit Hotelburg. Diese Frage beschäftigt gerade die oberösterreichische Gemeinde Gmunden am Traunsee. Da geht es um ausbleibenden Tourismus, den Stellenwert von Klimaschutz und die Frage, ob die Einwohnerinnen und Einwohner ein Recht auf Natur haben. Lukas Zara war für die Standardserie vor Ort in Gmunden und hat sich das genauer angesehen. Wie ein Hotelbetreiber unter dem Radar der Öffentlichkeit einen bis zu 100 Jahre langen Pachtvertrag abschließen konnte, Warum Land und Gemeinde in der Sache gegeneinander arbeiten und wie die Bevölkerung von Gmunden um ihren Park kämpft, das hat er meinem Kollegen Tobias Hulub erzählt.
1: Lukas Zara, du berichtest für unsere neue Standardserie Vorort, aktuell aus Gmunden in Oberösterreich. Jetzt mal für diejenigen unter uns, die noch nie in Gmunden waren, beschreib bitte den Ort ein bisschen für uns.
2: Ja, ich habe das Schwere losgezogen, das wirklich schwere Los im Juli nach Munden fahren zu müssen. Na, es ist natürlich eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Also es liegt am Traunsee im Oberösterreich. Der Traunstein ist gleich neben am Traunsee. Das ist eine unglaublich schöne Kombo, finde ich. Und ja, ich bin an einem Sonntagnachmittag angekommen, schönes Wetter, da war gleich das Seeviertel, das ist so ein Areal, frei zugänglich, wo man dann auch gut ins Wasser gehen kann, ein öffentlicher Badeplatz eigentlich, da war natürlich viel los, aber nicht unangenehm viel los, würde ich sagen, also echt eine nette Stimmung auch irgendwie, am Wochenende war dort auch ein Triathlon, genau in diesem Seeviertel, dann gibt es einen ja, herzigen Rathausplatz, würde ich sagen, mit einem Glockenspiel, einem Keramikglockenspiel, überall klein. Hinweise auf die Gmundner Keramik auch in der ganzen Stadt natürlich. Es gibt eine Esplanade, nennen sie es, also wirklich so einen Weg den See entlang vom Rathausplatz. Diese Esplanade führt zum Toskana-Park und das ist auch ein netter Ort, ein Ort, der auf jeden Fall auch sehr viele Leute aktuell beschäftigt.
1: So nicht der schlimmste Arbeitsplatz, den du da die letzten zwei Wochen gehabt hast. Warum dieser Toskana-Park jetzt gerade viele Menschen in Gmunden beschäftigt, besprechen wir gleich noch. Aber kannst du für den Anfang diesen Park noch ein bisschen genauer beschreiben und mir vor allem sagen, warum der bitte Toskana-Park heißt in Gmunden?
2: Ja, das hat mit den Habsburgern zu tun, wie so oft in diesem Land, ja, also die Habsburger Familie der Toskana, ja, die hat sich am Traunsee im Sommer immer wieder niedergelassen, hat da Urlaub gemacht, das war so in den 1860er Jahren. ja. Und der Leopold II., das war der Großherzog der Toskana, der hat dann sozusagen einen fixen Sommersitz errichtet in Munden und das war eben bei diesem Toskana-Park und das kann man ihm nicht verdenken, weil es ist ein sehr idyllischer Park, ein sehr ruhiger Park. Es ist relativ kühl dort, weil es gibt auch einen schönen Altbestand an Bäumen dort. Man darf zwar nicht schwimmen, aber unter uns gesagt, Tobias, das machen schon ein paar und das ist auch okay, das ist so ein <lacht> Gewohnheitsrecht geworden, da kontrolliert jetzt niemand so streng. Die Leute gehen dort Gasse mit ihren Hunden, die gehen spazieren dort, die machen vielleicht ein Picknick mit der Familie. Und zuletzt waren dort auch die Festwochen gemunden. Da haben sie eine Bühne aufgebaut mit einer kleinen Tribüne und im Hintergrund der Traunstein. Das ist ein unglaublich kitschiges, fast schon Setting, ein sehr schönes Setting. Und der Michael Mittermeier ist zum Beispiel dort am Wochenende aufgetreten. Es gab auch Konzerte, also eine sehr schöne Location. Insgesamt ein sehr schöner Park, ein Naherholungsort, würde ich sagen.
1: Warum gibt es um diesen Naherholungsort für die Gmundnerinnen und Gmundner jetzt aktuell so viel Aufregung?
2: Ja. Dieser ganze Park wurde verpachtet an Hotelplaner und das schon seit April und davon haben die Mundnerinnen und Mundner sogar erst vor zwei Wochen erfahren. Das war lange niemandem klar, angeblich hat das überhaupt keiner gewusst. Was allen klar war, ist, dass dort ein neues Hotel eröffnen soll. Da gibt es nämlich ein Landschloss, das Landschlossort, das steht aktuell leer, das wird aktuell nicht verwendet und dort soll ein Hotel reinkommen. Dazu soll ein Parkplatz errichtet werden. Das war schon bekannt, ein Parkplatz, nämlich für den ein Waldstück gerodet werden soll. Und da gab es schon Aufregung. Ich meine, das sind wirklich schöne Bäume, die für diesen Parkplatz gerodet werden sollen. Und das war schon ein Thema, dass plötzlich aber der ganze Park verpachtet wurde sogar an diese Hotelentwickler. Das war eine neue Entwicklung in dieser ganzen Sache. Und jetzt geht so ein bisschen die Angst um, würde ich fast schon sagen, die Angst nämlich, dass der öffentliche Seezugang weniger wird, Ja, dass es vielleicht in dem Park auch ein exklusives Recht für Veranstaltungen von diesen Hotelbesitzern dann gibt. Und ja, die Politik spricht auch so ein bisschen von einer salami -Taktik. Also man fürchtet wirklich, dass das Stück für Stück vielleicht privatisiert wird, dieser Park. Beziehungsweise um es präziser zu sagen, dass die Öffentlichkeit den Zugang immer weniger bekommt in diesen schönen Park.
1: Wer steckt denn hinter diesen Hotelausbauplänen und was ist da genau geplant?
2: Ja, das ist eine Gruppe an Hotelentwicklern. Ich habe mit der Geschäftsführerin versucht zu sprechen. Die hat mir dann schriftlich ein paar Fragen beantwortet. Es geht hier um eine Gruppe an Architektinnen und an Immobilienleuten, die sich sozusagen das Recht jetzt geholt haben, die bei einer Ausschreibung gewonnen haben. Die haben da auch gesagt, dass sie da sozusagen sich international durchgesetzt haben, weil sie eben lokal sich auskennen und deswegen haben sie da auch gewonnen. Und ja, dieses Landschloss wollen sie jetzt touristisch verwerten. Aber eben, es ist ein bisschen unklar, warum sie diesen ganzen Park auch dazu gepachtet haben. Es heißt dann, dass sie angeblich nicht mit der Pflege dieses Parkes zufrieden waren. Also dass ihnen das zu wild ausgeschaut hat. Ich kann dir sagen, Tobias, ich war dort und ich bin jetzt kein Botaniker. Aber mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass das dort wahnsinnig wild ausschaut. Also das ist wirklich ein schöner, idyllischer Park. Und sie sagen, sie sind mit der Parkpflege nicht zufrieden gewesen. Deswegen wollen sie das auch gleich mitpachten und sich dann eben um die Pflege auch kümmern. Und das ganze Areal gehört dem Land, Oberösterreich und dem Bund. ja Und die haben sich dann gesagt, naja, wir ersparen uns dadurch auch Geld, wenn wir das gesamte Areal verpachten. Und deswegen haben sie dazu gestimmt Und angeblich ohne, dass jemand von der Gemeindekmunden jemals da involviert war, großartig und bei den Gesprächen dabei war.
1: Es wird dann aber der Gemeindepolitik wohl auch nicht gefallen haben, wenn die da gar nicht eingebunden waren. Was sagen die dazu? <lacht>
2: Ja, da sind alle Fraktionen, alle fünf Fraktionen, die im Gemeinderat sitzen, natürlich erbost. Ja, die setzen sich geschlossen dafür ein, dass dieser öffentliche Zugang bestehen bleibt, so wie er jetzt ist. Und alles andere wäre auch irgendwie eine politische Selbstaufgabe, sage ich jetzt einmal. Ja, das wäre ein Eigentor, wenn man sich da nicht jetzt mit vollstem Einsatz dagegen stemmt. Sie berufen sich da auf einen Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2017, also vor fünf Jahren im Gemeinderat, ich habe den da so vor mir auch, ja, da haben sie sich sozusagen zum ersten Mal dafür ausgesprochen, dass dieses Areal touristisch verwertet werden soll. So ist der Wortlaut. Ja. Und da geht es noch um den ganzen Toskana-Park. Ja. Also da gibt es einen Grundsatzbeschluss. Das macht schon Sinn, dass man da etwas draus macht. Aus diesem leerstehenden Schloss ein Hotel draus macht, das macht schon Sinn. Da haben sich alle darauf geeinigt. Aber im Antrag selber steht dann eben wirklich nur für dieses aktuell leerstehendes Schloss. Da war früher eine Forstschule drinnen und seitdem steht das leer seit 2018. Und nur für dieses Schloss, das widmen wir sozusagen um in ein Hotelgebiet und der Rest vom Park wurde in diesem Antrag nicht erwähnt. Und darauf beruft sich jetzt die Stadtpolitik. Ja. Allerdings gibt es sehr wohl eine amtliche Kundmachung. Ja. Im Amtsblatt kann man das nachschlagen. Im Juli 2021, da war sehr wohl die Rede von einem Pachtvertrag. Ja. Und ich frage mich jetzt, wenn ich das herausfinde, selbstständig, wenn ich mir das im Internet raussuche, warum hat das eben niemand im Rathaus in Gmunden gemacht, wenn es um so einen heiklen Fall wie den toskana -Park geht? Das ist die Frage, die ich mir stelle und den Vorwurf, den müssen sie
1: sich auch gefallen lassen im Rathaus in Gmunden. Lukas, spricht denn eigentlich irgendwas für so eine beachtliche Hotelanlage mitten im beschaulichen Gmunden? Hm.
2: Ja, es spricht schon etwas dafür insofern, dass in Gmunden touristisch noch Luft nach oben wäre. Es ist kein überlaufener Ort, was den Tourismus betrifft jetzt. Ja? Wenn man in die Nachbargemeinden schaut, die haben viel mehr Nächtigungen. Ja? Gmunden liegt in Oberösterreich auf Platz 15, was die Nächtigungen betrifft, auf Gemeindeebene. Da ist zum Beispiel Bad Ischl ziemlich gleich groß von den Einwohnern her, aber die haben dreimal so viele Nächtigungen. Ja? St. Wolfgang am Wolfgangsee überstrahlt da alles, also die haben viermal so viele aber auch die kleinste Gemeinde im Bezirk Obertraun ist das sogar die hat doppelt so viele Übernachtungen wie die Stadt Gmunden also was ich aus vielen Gesprächen gehört habe, ist, wir lassen uns zu so viel entgehen, wir brauchen dieses Hotel. Da dürfte sich die Politik auch sehr einig sein, über viele Fraktionen hinweg. Und auch aus der Bevölkerung habe ich jetzt gar nicht so viele Stimmen dagegen gehört, dass man dieses Hotel gar nicht braucht oder so. Also diesen Bedarf gibt es anscheinend wirklich. Vor allem auch, weil es vielleicht viele Tagesausflügler gibt, ja, die dann herkommen, vielleicht auf den Traunstein raufwandern und dann danach, nach dieser Wanderung, höchstens noch was essen und dann lieber wieder heimfahren. Aber viele bleiben auch nicht länger in Gmunden dran. Und das soll sich eben vielleicht durch diese neue Hotelanlage dann ändern.
1: Was die Bevölkerung von Gmunden zu diesen Hotelausbauplänen im Toskana Park sagt und was das Ganze mit Naturschutz zu tun hat, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der
2: Haltung
1: gewidmet. Lukas, wenn für Gmunden auch Tourismus wichtiger werden könnte, ist auch Mobilität ein großes Thema. Gerade aus kleineren Gemeinden auf dem Land hört man ja oft, man kommt eigentlich nur mit dem Auto wirklich dorthin, wo man hin muss. Was sagst du, Lukas, wie gut ist Gmunden an das Öffinetz angebunden und wie steht es um die Mobilität dort?
2: Na, grundsätzlich ist es ganz gut. Ich bin problemlos mit dem Zug hergekommen. In Abnang buchheim steigt man um und dann sind es nochmal vielleicht 15, 20 Minuten mit dem Zug bis nach Gmunden. Das läuft sehr gut. Und dann hat Gmunden eigentlich ein ganz großes Asset. Die haben eine eigene Straßenbahn. ja, Und das ist bemerkenswert insofern, weil der Bahnhof, 60 Meter über dem Niveau vom Traunsee liegt. Also da geht es dann relativ steil auch bergab vom Bahnhof bis zum See. Und dass es diese Straßenbahn gibt, das ist technisch gar nicht so einfach gewesen. Schon sehr lange, schon seit über 100 Jahren gibt es diese Straßenbahn. Und ja, die wurde mit viel Aufwand auch betrieben und erweitert. Aber jedes Mal, wenn man mit jemandem aus Gmunden spricht und auf die Straßenbahn zu reden kommt, dann heißt es immer, ja, die fährt aber leer herum. Also die wird anscheinend nicht so gut angenommen, das ist so das Image, das diese Straßenbahn noch hat, die durch Gmunden fährt, dass sie keiner verwendet, was eigentlich schade ist, aber es gibt da ein paar Projekte, es wird da auch eine größere Geschichte geben, jetzt in unserer Wochenendausgabe im Standard, wo ich mich dem Thema noch ausführlicher widme. Aber was ich auch noch gehört habe, wenn man dann mal zum Beispiel nach Wien fährt oder in andere größere Städte, dann fahrt man gern mit dem Auto bis nach Adnang-Buchheim oder lasst sich vielleicht dann abholen von Adnang-Buchheim und nicht nur die letzte Meile, über die man immer redet, sondern sogar die letzten 15 Kilometer, sage ich jetzt einmal, die werden dann doch wieder mit dem Auto zurückgelegt.
1: Lukas, für Touristinnen und Touristen in Gmunden könnte es eben bald ein neues Hotel geben, mitten im Ort, mitten im Toskana-Park. Du hast aber auch schon gesagt, dass da für einen Parkplatz ein Waldstück gerodet werden muss. Ist da dann Naturschutz eigentlich auch ein Thema bei dieser ganzen Situation?
2: Ja genau, also für diesen Parkplatz soll also da so ein Waldstück gerodet werden für diesen Hotelparkplatz und ja, der ist circa so groß wie ein Fußballfeld, dieser Wald jetzt und wenn man den rodet, wird die Welt nicht automatisch um zwei Grad wärmer, Ja, aber das sagt ja irgendwie auch keiner, es kann nämlich schon unmittelbare Effekte eben auf die Umgebung haben, zum Beispiel, wenn da der Boden versiegelt ist, dann kann er kein Wasser mehr verdunsten, das führt dazu, dass die Temperatur da sehr lokal dann schon ansteigen kann, vor allem in heißen Monaten im Sommer. Die Staubbelastung wird auch höher, wenn der Boden versiegelt wird, weil wenn du so einen Naturboden hast, dann bindet dieser Naturboden eben auch mehr Staub und das, was Ganz besonders ist in dem Fall, wie ich finde, das Hochwasserrisiko steigt bei einer versiegelten Fläche und genau das Gebiet, wo sie den Parkplatz bauen wollen, das liegt auch in einer gefährdeten Zone, sage ich jetzt einmal. Es liegt in so einer Zone, bei einem 30-jährigen Hochwasserereignis ist die Chance sehr, sehr hoch, dass dieses Gebiet überflutet wird. In den Nullerjahren war es schon einmal der Fall. Da gab es ein Hochwasser in der Gegend. Und deswegen finde ich es bemerkenswert, dass man ausgerechnet dort auch ja, einen Parkplatz hinbauen will. Obwohl es sogar, das muss ich auch noch dazu sagen, gleich daneben einen öffentlichen, wirklich riesigen Parkplatz gibt. Da gibt es jetzt die Überlegung, ob man nicht vielleicht den optimieren kann. Aber das Argument ist auch wieder dass das viel teurer ist, als diesen Wald zu roden, was ich mir auch nicht ganz erklären kann. Bis heute nicht. Warum es billiger ist, einen Wald zu roden, den zuzubetonieren, als einen bestehenden so zu optimieren, dass man eben da effizienter parkt, dass man die Stellflächen anders arrangiert, dass dort mehr Autos Platz haben, <lacht> Ja, verstehe ich leider bis heute
1: nicht. Gerade in Zeiten von immer mehr Klimaextremen könnte so eine Waldrodung da definitiv für handfeste Probleme sorgen steht denn eigentlich die Bevölkerung von Gmunden zu Waldrodung, Hotelausbau und dieser ganzen Aufregung um ihren bisher öffentlichen Park?
2: Ja, also... Zu diesem Hotel, wie gesagt, an sich habe ich wenige kritische Stimmen gehört. Da gibt es wirklich viele, die sagen, ja, das wäre schon mal gut. Ich habe auch mit einem Unternehmer mal gesprochen, der hat auch gesagt, ihm fällt es ein bisschen schwer, ein gutes Hotel für seine Kunden dann zu empfehlen, wenn die ihn mal besuchen kommen. Es wäre schon gut, wenn es ein, ein Top-Hotel geben würde in der Gegend, ein größeres auch noch. Anscheinend ist da ein Bedarf da. Aber was diese Waldrodung betrifft, da gibt es sehr wohl eine Bürgerinitiative, ja, die sich für diesen Wald einsetzt. Eine sehr aktive, die hat schon Protestmärsche gemacht und die lassen das sozusagen nicht locker. Ja. Die haben auch schon mal vor Gericht einen Entscheid angefochten. Da gab es einen Entscheid vom Land Oberösterreich, dass es für den ganzen Hotelplan keine Umweltverträglichkeitsprüfung braucht. Und diesen Entscheid haben sie angefochten, das haben sie sich angetan, sind da vor Gericht gegangen. Also die schrecken auch nicht zurück davor, dass man sich da wirklich auch Wert- und rechtliche Schritte einlegt. Die sind da sehr aktiv und sehr dahinter, dass dieses Waldstück eben bestehen bleibt.
1: Geht es also vielleicht gar nicht so sehr um das Ob, sondern auch um das Wie von diesem Hotelausbau. Was denkst du denn, Lukas, wird dieses Hotelprojekt in irgendeiner Form umgesetzt werden? Und wie ist deine Gesamteinschätzung so ein bisschen? Überwiegen die Vorteile oder die Nachteile? Hm. Gute
2: Frage, ja. Also ich glaube schon, dass es kommen wird, unten wurschtelt da auch schon so ein bisschen schon seit 15, vielleicht sogar 20 Jahren herum um ein neues, größeres Hotelprojekt. Immer wieder gab es da Überlegungen, eben auch im Seeviertel, das ich ganz am Anfang angesprochen habe. Dann ist das aus verschiedensten Gründen nicht zustande gekommen. Und da eben so viele schon sagen, wir brauchen dieses Hotel, glaube ich schon, dass sie dahinter sind, dass das nach wie vor stattfindet. Wie du eben gesagt hast, die Frage ist vielleicht mehr nach dem Wie. Ja? Also die werden sich schon dafür einsetzen, dass dieser Toskana-Park so wie er jetzt eben ist und für die Öffentlichkeit zugänglich ist, dass das auch weiterhin bleibt. Was da jetzt die Vor- oder Nachteile sind, ich bin leider auch kein Touristiker und das traue ich mir wirklich gar nicht sagen, sie werden sich dadurch mehr Nächtigungen erhoffen und natürlich, dann nimmt die Gemeinde mehr Geld ein, das ist ein Vorteil. Ein Nachteil könnte eben sein, dieses drohende Damoklesschwert, dass da vielleicht ein Stück vom Seezugang vom Öffentlichen wegfällt. Und das wird sich ja erst in den kommenden Wochen entscheiden. Da soll es weitere Gespräche geben zwischen Land, Bund, weil denen gehört ja dieser Grundort zwischen der Stadtgemeinde Gmunden und eben auch diesen Hotelentwicklern. muss man schauen, was da rauskommt.
1: Wie du jetzt gesagt hast, kommerzielle Hotelburgen auf der einen Seite und öffentlich zugängliche Naherholungsgebiete auf der anderen Seite. Überhaupt so Natur, die Beton weichen muss. Da frage ich mich, ist das für Gmunden ein spezielles Problem oder gibt es das nicht in ganz Österreich so ein bisschen, diesen Konflikt?
2: Ja, mhm, ja, sicher. Also Bodenversiegelung ist ein Problem. Das gibt es in vielen Teilen Österreichs. Wir sind da ja, glaube ich, sogar wirklich Spitzenreiter, was die Bodenversiegelung betrifft, immer wieder. Und auch, öffentlicher Zugang zum See ist ein Problem. Der wird immer weniger, das ist bei vielen österreichischen Seen so. Auch nicht immer nur durch Hotels, auch eben private Wohnungen oder private Häuser nehmen das auch in Anspruch. Da ist Munden sicher nicht alleine. Aber sie könnten halt jetzt irgendwie auch beweisen, dass sie der Vorreiter sind und dagegen aktiv werden, gegen solche Projekte oder gegen solche Ideen oder Wünsche von Hotelentwicklern. Das Problem gibt es ja auch ein zweites Mal, weil auch in diesem Seeviertel, ja, auf der anderen Seite von der Traun, also auch am Wasser. Am Traunsee in Gmunden. Auch da ist schon ein weiteres Hotelprojekt mit ein paar Wohnungen dabei auch geplant. Auf das ist der Bürgermeister sehr stolz auf dieses Projekt. Das zieht sich schon seit sehr vielen Jahren. Da gab es immer wieder Ideen, wie man das revitalisieren kann oder wie auch immer man dazu sagen will. Und auch da wird es einen Teil geben vom Seezugang, der der Öffentlichkeit dann nicht mehr zur Verfügung steht. So sagt man und die genauen Baupläne für dieses Projekt, die habe ich nicht gesehen. Aber das könnte dann sozusagen die nächste Bausteine. Stelle werden in Gmunden und insgesamt ist das natürlich schon ein Thema. Ja, ich habe mir jetzt das in Gmunden angeschaut, aber es gibt es an anderen Orten in Österreich auf jeden Fall auch.
1: Du hast uns auf jeden Fall ein gutes Beispiel geliefert mit der Geschichte von Hotelausbau und Waldrodung im Toskana-Park in Gmunden. Eine Geschichte zu Gmunden gibt es, wie gesagt, in der aktuellen Wochenendausgabe des Standard zu lesen. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Gmunden. Lukas Zara.
2: Ich sage danke. Servus.
1: Alle Geschichten
0: aus Gmunden und Details zum Toskana-Park lesen Sie natürlich auch auf derstandard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple-Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber noch kurz dranbleiben. Wir haben gleich noch eine Hörempfehlung für Sie. In unserem Schwester-Podcast Inside Austria geht es diese Woche nämlich um Sebastian Kurz' Karriere nach der Politik. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Was hat Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz eigentlich nach seinem Rückzug aus der Politik getrieben? Und Antonia Raut, ihr seid dieser Frage diese Woche in Inside Austria nachgegangen. Genau, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von Standard und Spiegel haben Lucia Heisterkamp und ich uns diese Woche nämlich angesehen, wie Sebastian Kurz in den vergangenen Monaten in der Privatwirtschaft Karriere gemacht hat. Da ist besonders eine neue Unternehmensgründung interessant mit einem ÖVP-Großspender. Und wir sprechen auch darüber, ob ein Comeback von Sebastian Kurz in die Politik denn eigentlich denkbar wäre. Das klingt schon ganz schön spannend. Die neue Folge von Inside Austria hören Sie ab heute überall, wo es Podcasts gibt. Und das war's auch schon wieder mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie es gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen. Im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard .at.